0: Diese Folge ist ein Rückblick auf das Monatsthema Unvegane Medikamente im von Herzen Vegan Clan meiner kostenlosen Community, in der wir jeden Monat über ein anderes Thema diskutieren. Und du bist immer herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Den Link findest du hier unter der Folge oder in den Shownotes. Und wir haben jetzt im Januar 2020 angeregt durch Clanmitglied Anja darüber gesprochen, worauf wir denn bei Medikamenten achten sollten oder müssten, damit sie dann auch vegan sind. Und ich muss dazu sagen, dass ich mir vorher auch nicht so viele Gedanken über Medikamente gemacht habe. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich kaum Medikamente nehmen muss, und wenn, dann ist es meistens ein Notfall. Und ich habe mich bisher eigentlich höchstens so über die Inhaltsstoffe informiert und dann nicht weiter darüber nachgedacht. Also ich habe geschaut, ist es laktosefrei oder ist Gelatine drin. Aber mehr habe ich nicht geschaut. Und deswegen war dieses Thema für mich jetzt auch nochmal eine Chance, das wirklich Medikamente nochmal ein bisschen näher zu beleuchten. Am Anfang des Monats habe ich gefragt, ob die Klammerglieder bei Medikamenten darauf achten, ob sie vegan sind. Und bei dieser Umfrage haben zwei Drittel Nein gestimmt, also eher Nein, tendieren zu Nein und der Rest dann tendieren zu Ja. Und ich habe auch eher mich so in der Mitte gesehen, weil ich halt manchmal darauf achte, mit den Inhaltsstoffen, aber dann auch nicht hundertprozentig sagen kann, ob das Medikament vegan ist. Und äh, bei der Recherche zu diesem Thema ist mir dann auch klar geworden, dass Medikamente Hand in Hand gehen mit Tierversuchen. Und das eine Thema lässt sich ohne das andere einfach nicht behandeln. Und Heike hat das ganz zu Beginn des Monats auch nochmal ganz klar zusammengefasst, Sie hat geschrieben, leider sind sämtliche Wirkstoffe ja durch Tierversuche getestet. Daher definiere ich Medikamente so für mich, dass sie per se nicht vegan sind. Und sie führt dann auch noch weiter aus, dass sie, wenn sie ein Medikament nehmen muss, natürlich schon darauf achtet, ob da tierliche Inhaltsstoffe drin enthalten sind. Und wenn es eine Alternative gibt, dann nimmt sie die Alternative. In Deutschland ist es einfach so, dass es keine Medikamente gibt, die nicht auch im Tierversuch getestet wurden. Es gibt jedoch Medikamente, für die keine neuen Tierversuche durchgeführt werden. Und für diese Medikamente soll es bald eine Informationsplattform geben, die durch PETA und Vegan im Recht erstellt wird. Das heißt, du kannst bestimmte Generika kaufen, die für die nicht noch einmal Tierversuche durchgeführt werden mussten. Aber letztlich, wenn du es ganz äh, konsequent verfolgst und äh, so siehst wie Heike, sind Medikamente einfach nicht vegan, weil sie immer irgendwie durch einen Tierversuch entstanden sind oder Tierleid auf andere Weise mit der Firma verknüpft ist, die diese Medikamente herstellt. Bei äh, meiner Recherche habe ich außerdem auch noch die App What's in my Med? Mit, mit gefunden, äh, sie aber nicht ausprobiert dafür, mein Handy war mal wieder zu alt, Carstens Handy auch, dafür hat Martje diese App ausprobiert, also die, diese App ist kostenpflichtig und ich hatte auf der Webseite zu der App einen Code gefunden, mit der du den ersten Monat kostenlos nutzen kannst. Ich verlinke das alles auch in den Show Notes, falls du es auch ausprobieren möchtest. Und Martje hat, wie gesagt, freundlicherweise auch einen Testbericht geschrieben, den ich jetzt hier auszugsweise einmal vorlesen werde. Martje schreibt, zuerst einmal, was mir sehr gut gefallen hat. Dies sind zum einen die Profileinstellungen. In diesen kann man Unverträglichkeiten und bestimmte Lebensweisen auswählen. Dabei hat man eine wirklich große Auswahl. Auch Möglichkeiten wie muslimischer Glaube, Leistungssportler oder Drogentest-Kreuzreaktionen sind dabei. Ich selbst hatte eine vegane Lebensweise angegeben und Alkoholverzicht. Und danach habe ich dann erstmal alle meine Medikamente und Supplemente rausgesucht und gescannt. Und die Überraschung war groß, denn es gibt zwei Dinge, die ich täglich einnehme und das sind Magnesiumpulver und Vitamin D-Tabletten. Bei beiden hatte ich gedacht, dass diese vegan seien, denn bei beiden stand drauf, dass keine Laktose und keine Gelatine enthalten sei. Ich hatte immer geglaubt, dass in Tabletten und Co. wenn dann nur Gelatine enthalten sei und daraus geschlussfolgert, da somit auch nichts vom Tier drin steckt. Falsch gedacht. Denn fast alle meine Medikamente sowie die meiner Mitbewohnerin enthalten Sterrat. Dies ist das Salz der Sterinsäure, entweder aus pflanzlicher oder tierischer Herkunft, und wird bei vielen Produkten genutzt, damit Rohstoffe oder die Maschinen nicht verkleben. Und dadurch wird die Produktion weniger aufwendig. Laut Internet soll jedoch Stearat seit einer Weile in der Kritik stehen, weil es sein könnte, dass dieses gesundheitsschädliche Nebenwirkungen auslöst. Woraus nun das Stearat in meinen Medikamenten gewonnen wurde, kann mir die App leider nicht sagen. Dafür müsste ich selber beim Hersteller nachfragen. Ansonsten bekommt man beim Scannen noch viele weitere Informationen, wie sie auch auf einem Beipackzettel stehen. Für kurze Zeit ist die App somit spannend, aber in meinen Augen nicht so hilfreich, wie ich gehofft hatte. Dafür hätte ich mir genauere Infos zum Beispiel zum Steherrat gewünscht. Denn ich musste erstmal herausfinden, was das ist oder auch zu durchgeführten Tierversuchen im Zusammenhang zum jeweiligen Medikament. Soweit der Testbericht von Martje. Und wenn du ein neueres Smartphone hast und die App einmal ausprobieren möchtest, dann wie gesagt, schau mal in den Shownotes, da verlinke ich die App. Und den Gutscheincode, den ich da auf der Seite gefunden habe, denn äh, wie gesagt, also die App funktioniert nur sinnvoll oder ist nur sinnvoll, wenn du äh, die kostenpflichtige Variante hier in Form des Gutscheincodes nutzt. Und vielleicht kannst du damit dann einmal all deine Medikamente und Supplemente durchscannen, so wie Matthias es gemacht hat und schauen ob du auf der sicheren Seite bist oder vielleicht nach einer Alternative suchen solltest. Also danke noch einmal Martje, dass du die App getestet hast und auch den Testbericht geschrieben hast. Das ist für uns alle wirklich ein großer Gewinn. Da Medikamente mit Tierversuchen Hand in Hand gehen, habe ich dann auch noch Hintergrundinformationen zum Thema Tierversuche und was du dagegen unternehmen kannst gesucht und bereitgestellt, und bin da auf einen tollen Artikel von Erbse in ihrem Blog vegane Kosmetik gestoßen. Und dort schreibt sie allgemein, was wir gegen Tierversuche unternehmen können und auch insbesondere etwas über Medikamente, was ich jetzt hier einmal zitieren werde. Nach 20 Jahren läuft das Patent von Medikamenten ab. Diese können nach dieser Frist von anderen Firmen hergestellt werden. Sogenannte Generika-Präparate, Nachahmerpräparate, haben den Vorteil, dass sie durch ihre lange Zeit auf dem Markt in ihrer Wirkweise sehr sicher sind. Für sie werden keine neuen Tierversuche unternommen. Und solange die Generika-Firma nicht zu einem forschenden Pharmakonzern gehört, wird durch den Kauf von Generika dieser nicht unterstützt. Kein Tierversuch wird allerdings ungeschehen, wenn du bei einer ernsten Krankheit auf Medikamente oder eine medizinische Behandlung verzichtest. Eine nicht-forschende Generika-Firma ist beispielsweise Stada und die dazugehörige Aliud Pharma aus Deutschland. Die Neurax Farm Arzneimittel GmbH hat sich auf Generika für Krankheiten des zentralen Nervensystems spezialisiert. Es gibt viele weitere Generika-Firmen, jedoch gehören die meisten von ihnen zu forschenden Pharmakonzernen. Hexal, Sandos und 1a Pharma sind Töchter der Novartis aus der Schweiz. ABZ Pharma und Ratio Pharma gehören zum israelischen Pharmaunternehmen Teva. Weitere Informationen zu Generika findest du zum Beispiel beim Verband Generika e.V., den verlinke ich dann auch in den Shownotes. Soweit das Zitat aus dem Blogartikel von Erbse, den ich natürlich auch nochmal komplett verlinke in den Shownotes und hier noch ein herzliches Dankeschön an Erbse, dass sie das so super rausgeschrieben hat. Und ich kann ihren Blog generell, vegane Kosmetik, alles drumherum sehr, sehr empfehlen, wenn du auf der Suche bist zu Informationen zu diesem Thema. Außerdem findest du auf der Seite von Ärzte gegen Tierversuche auch noch eine lange Liste, wie du gegen Tierversuche aktiv werden kannst. Das beginnt dabei, dass du die Arbeit von Ärzte gegen Tierversuche finanziell unterstützt oder mit Unterschriften, oder dass du selbst aktiv wirst und äh, ihnen bei einem Stand unter die Arme greifst zum Beispiel. Oder dass du Firmen anschreibst und sie darum bittest aufzuhören zu forschen, Tierversuche zu nutzen und ihnen die Alternativen aufzeigst die Ärzte gegen Tierversuche alle auf ihrer Internetseite auch aufgezeigt haben. Also es gibt eine lange, lange Liste, was du alles tun kannst, wenn du das Gefühl hast, du möchtest aktiv werden, dann schau da auch mal vorbei, ich verlinke das auch in den Shownotes. Und dann hatte ich noch gefragt, wenn du darauf achtest, ob ein Medikament vegan ist, wie gehst du davor? woran erkennst du, ob es vegan ist? Eine Möglichkeit ist, wie gesagt, diese App zu nutzen, wenn du aber so ein altes Smartphone hast wie ich, dann kannst du mit der App leider nichts anfangen. Dann wäre eine weitere Möglichkeit, wenn du in die Apotheke gehst, die Apothekerin oder den Apotheker zu fragen, ob das Medikament laktosefrei ist und keine Gelatine enthält. Wobei Martia ja jetzt durch ihren Test herausgefunden hat, dass da Stearat drin sein könnte. Wenn du es jetzt vorab weißt, könntest du natürlich dann fragen, ist da Stearat tierlicher Herkunft drin? Das ist natürlich die Frage, ob die Apothekerin oder der Apotheker das weiß. Aber zumindest könntest du dir so eine kleine Liste erstellen, was du abfragst, was jetzt da drin sein kann oder nicht. Und vielleicht kannst du es auch direkt rauslesen aus dem Beipackzettel. Und dann, wie gesagt, solltest du auf Generika achten. Und wenn du da in dieser Liste schaust, welche Generika-Präparate zu nicht forschenden Pharmaunternehmen gehören, dann solltest du eigentlich auf der sicheren Seite sein. Zum Abschluss hatte ich noch gefragt, wie gehst du damit um, wenn du ein Medikament nehmen musst, für das es keine vegane Alternative gibt? Und Annemarie hat darauf geantwortet, ich denke, es hat etwas mit der Erkrankung zu tun. Hier entscheide ich, ob es eine lebensbedrohliche Erkrankung ist oder einfach nur ein Schnupfen. Bei lebensbedrohlichen oder Krankheiten, die es werden könnten, ist mir wichtig, dass unverzüglich geholfen werden kann. Hier würde ich auf keinen Fall diskutieren. In allen anderen Fällen ist keine Gefahr im Verzug und oft geht es auch nur um Wohlbefinden. Hier gibt es oft auch mehrere Wege, die zum Ziel führen, zum Beispiel Zeit, Ruhe, Physiotherapie, Wickel. Natürlich brauchen diese Methoden oft mehr Geduld, was wir verlernt haben. Und letztlich hat mir dieses Monatsthema auch wieder klar gemacht, dass wir in einer nicht-veganen Welt leben, in einer nicht-perfekten Welt und dass wir nur versuchen können, so vegan wie möglich zu leben. Und gerade weil es in Deutschland rechtlich verpflichtend ist, Medikamente durch Tierversuche testen zu lassen, ist es einfach schwierig, hier einen ethisch einwandfreien Weg zu gehen. Also Medikamente sind tatsächlich grenzwertig und äh, wenn ich so sehe wie Heike, die sagt, dass äh, durch die Tierversuche Medikamente einfach nicht vegan sein können, dann äh, ist es etwas, woran ich mich abarbeiten kann und äh, ich natürlich auch versuchen kann, auf Medikamente zu verzichten, um möglichst vegan zu leben. Aber vielleicht kann ich da auch in Verhandlungen mit mir selbst gehen und sagen, dass ich mein Möglichstes gebe und eher an der Ursache arbeite und mich dann dafür engagiere, dass es in Zukunft keine Tierversuche mehr geben muss. Und da ist, wie gesagt, Ärzte gegen Tierversuche die erste Adresse, wo du fündig werden kannst, wie du da vorgehen kannst und was du machen kannst. Wenn du noch Gedanken zu diesem Thema hast, bist du immer herzlich eingeladen, sie entweder im Clan mit uns zu teilen oder mir zum Beispiel eine E-Mail zu schreiben an post.at vonherzenvegan.de vonherzenvegan Von Herzen Vegan in einem Wort ohne Bindestriche. Im Februar sprechen wir im Clan jetzt über das Thema Veganismus als Religion Angeregt durch dieses Urteil, das Anfang Januar in Großbritannien gefällt wurde und ich bin schon ganz gespannt, wie das werden wird, was wir da besprechen und diskutieren und äh, da wird es auf jeden Fall auch noch einen Live-Chat zu geben, da weiß ich noch nicht genau wann, das werde ich dann noch mit den Klarmitgliedern absprechen und wenn du hinzukommen möchtest, bist du immer herzlich willkommen, wie gesagt, der Link ist hier unter der Folge oder in den Shownotes. Und da wird es natürlich auch wieder einen Rückblick zu geben, dann im März, wenn das Monatsthema vorbei ist. Und dann möchte ich dich noch auf meinen neuen kostenlosen E-Mail-Kurs hinweisen, in fünf Schritten zu mehr Gelassenheit in deinem veganen Alltag. Das ist die überarbeitete Version aller kostenlosen Challenges, Webinareien und E-Mail-Kurse, die ich bisher schon so veranstaltet habe und ich habe alles nochmal das Feedback-Revue passieren lassen und alles nochmal überarbeitet und äh, wenn du das Gefühl hast, du brauchst mehr Gelassenheit in deinem veganen Alltag, dann bist du herzlich eingeladen, dich da anzumelden. Du bekommst insgesamt sechs E-Mails in zehn Tagen, also jeden zweiten Tag eine E-Mail und danach endet der E-Mail-Kurs ganz automatisch, du musst überhaupt nichts machen, ich lösche deine E-Mail danach sofort, du kommst da in so eine Löschgruppe sozusagen und dann wirst so du automatisch rausgelöscht, passiert überhaupt nichts mehr und du hast die ganze Zeit Zugriff auf die Inhalte und ja, wenn das was für dich ist, dann melde dich doch gerne an und wenn du jemanden kennst, für den oder die, das jetzt genau das Richtige ist, dann freue ich mich sehr, wenn du den Link teilst. Du findest den Link auch hier unter der Folge oder in den Shownotes. Und zum Abschluss möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei all den treuen Steady-Unterstützern und Unterstützerinnen bedanken. Ihr seid wirklich klasse. Ich finde es so toll, dass ihr mich und meine Projekte finanziell unterstützt. Und das ist teilweise schon so lange und das berührt mich jedes Mal und ich freue mich sehr darüber. Herzlichen Dank. Und da ich ja jetzt allein bin, mache ich auch den Abschied ganz allein. In diesem Sinne, in der Metropolregion Hamburg ich sage mal Tschüss und auf Wiederhören.